0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 hier bei Querantrieb, dein coaching to go podcast zweifellos neu entfallen. Mein Name ist Katja von Eismund und heute habe ich ein du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir zwei hier jetzt wieder eine gemeinsame Zeit verbringen. Ich hoffe so, so sehr, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du mit allem, was da draußen gerade so ist, einen guten Weg für dich gefunden hast und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge, mit meiner Interviewfolge mit meinem Gast dazu beitragen kann, dass du weiter auf deinem Weg bleibst und ähm, dich nicht zu sehr von dem, was so um uns herum passiert, ähm, abbringen lässt, deinem Weg zu vertrauen und zurückzukommen, wo du hin willst oder wo du mal warst oder wo du hin möchtest oder wie auch immer. Ähm, manchmal ist, weiß man ja gerade gar nicht, wo die Reise hingeht und an welchem Punkt man ansetzen muss. Und ähm, die Folge heute heißt ja, die Kunst ist der Weg, den ich gehen muss. Und das ist ein Zitat aus der Folge mit meinem Gast. Mein heutiger Gast ist Yvonne Kaiser. Sie brach sich ihren Weg zurück zu ihrer kreativen Kraftquelle durch die Malerei. Wie sie das anstellte, was das mit Prioritäten setzen und festlegen zu tun hat und weshalb Selbstfürsorge und Dankbarkeit zwei wichtige Routinen in ihrem Alltag sind, teilen wir in dieser Folge. Und wir sprechen darüber, ob es eine Sicherheit als Künstlerin überhaupt gibt, als Künstler. Und wie wir die Balance finden, wer wir sein wollen. Ähm, manchmal geht es einfach nicht ohne Zweifel, um für den eigenen kreativen und spirituellen Neuanfang loszugehen. Aber wenn du einmal die Freude beim Tun erfahren hast, spürst du den Lohn, den es immer gibt, wenn du dich weiter ausprobierst. Ähm, und letztendlich ist damit ein neuer Anfang gemacht wenn du magst, leg dir ganz gerne schon mal so einen kleinen Zettel an die Seite, weil wir jetzt gleich die Dankbarkeitsübung schon machen und ähm ja, wenn du Lust hast und auch die Möglichkeit hast, dazu vielleicht einfach das mal aufschreibst heute, weil die Erfahrung zeigt und auch ganz viele Studien, dass wenn wir etwas visualisieren, also aufs Papier bringen, es sich noch mal viel, viel besser einprägt. Und gerade die Dankbarkeit, wenn man die auch gerade so, auch jetzt erst so erlernen möchte und ja, als, als Stabilität in sich etablieren möchte, ist es einfach ganz gut, dass das, wofür man eigentlich dankbar ist, auch nochmal aufschreibt. Deshalb ist es ganz gut, wenn du Lust hast, dir da kurz ein, ja, das reicht ein kleiner Zettel, das muss jetzt nicht so riesig sein, in einer Minute schafft man in der Regel ja gar nicht so viel aufzuschreiben. Was ich sonst noch für dich habe? Nicole hat noch eine Bitte an mich gehabt, weil wir... Die Folge endet mit unserem Interview, also ich würde im Nachgang kein Outro mehr einsprechen. Es gibt halt einfach nur jetzt die Einführung in das Interview und mit unserem Gespräch endet auch die Folge. Aber sie wollte einen Hinweis haben, dass und das habe ich aber auch in die Shownotes gepackt, ähm, auf ihr Newsletter. Und da ist eben auch ein Katalogverzeichnis mit drin, auf die Anmeldung, dass ich da noch mal darauf hinweise. Und das kannst du ganz einfach, indem du in die Shownotes guckst, ähm, den Klick finden. Und wenn du daran interessiert hast, dann bitte nutze diesen Link und ja verbinde dich mit meinem Interviewpartner. Ich möchte auch noch einen kurzen Hinweis geben. Zum einen, ähm, dass ich... Nochmal auf meine Projekte, die ich in 2022 anbiete. Ähm, den Shownote findest du auch, äh, Quatsch, den Link findest du auch in den Shownotes. Das ist ähm, kreative und spirituelle Projekte 2022. Ein paar haben ja schon stattgefunden, ein paar auch nicht. Aufgrund der Situation, die, die wir gerade haben mit der Pandemie und dass man eben doch noch zurückhaltend ist mit... Ähm, in die Kurse zu gehen. Es finden noch zwei Dinge online statt. Das heißt, das sind gar keine Präsenzveranstaltungen. Das findet im Mai und im Juni statt. Da geht es mehr um berufliche Themen, Stellenmarkt, der Verdeckte und äh, wie schreibe ich ein knackiges Bewerbungsanschreiben. Denn ganz oft ähm, gibt es schon gute Tools, wie man einen Lebenslauf aufhübscht, aber letztendlich sind auch die knackigen Sätze, um den Personaler auch mit der E-Mail zu überzeugen, ganz, ganz entscheidend. Und dazu gibt es ein Online-Seminar im Juni oder Mai, ich verwechsel es immer, wann der Stellenmarkt und wann das Bewerbungsanschreiben ist. Schau einfach, wenn du interessiert bist oder jemanden kennst, der vielleicht gerade auch im Struggle mit diesen Themen ist, rund um, wie schreibe ich eine Bewerbung und wie verkaufe ich mich richtig. Ähm, dann ist das vielleicht, wenn er gar nicht hier in der Nähe wohnt, wo ich mich hier gerade bewege, rund um Langenfeld, sondern ganz woanders ist. Man kann sich da wunderbar überall zuschalten, weil dieses Seminar eben online ist. Und das finde ich auch ein ganz tolles Tool, was die Volkshochschule hier in Langenfeld anbietet. Und ich mache das dann quasi von meinem Büro aus und du von dem oder derjenige, der das mit mir macht, von dem Ort, wo er sich gerade wohlfühlt. Und es wird auch eine kleine Freiarbeit geben in dem Seminar. Und ich bin aber die ganze Zeit an der Seite, letztendlich den richtigen Text zu formulieren oder mal herauszufinden, was es noch für versteckte Stellen gibt auf diesem Planeten. Also schau dir das sehr, sehr gerne an. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch schon, was ich sagen wollte. Genau die Dankbarkeitsübung. Wir machen damit jetzt mal direkt los. Und ähm, wir machen es heute wie gesagt anders, das zu visualisieren. Vielleicht hast du inzwischen einen Zettel und vielleicht ähm, machen wir ganz vorher noch mal kurz vorher eine kleine Atemübung, weil man natürlich sich auf seine Dankbarkeit. Das kommt ja nicht so Plopp, und dann ist es da. Also, vielleicht kannst du das so, dann ist es super. Aber wenn man es gerade erst anfängt, ist es oft noch ein bisschen schwierig, sich zu überlegen, ähm, wofür bin ich eigentlich genau andankbar? Also ich habe so eine Liste tatsächlich mal angefangen, ähm, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich kann dir mal so zwei, drei Sachen vorlesen, was dich natürlich nicht wegbringen soll von deiner eigenen Dankbarkeit, aber nur so als Idee, worum es da eigentlich geht. Ähm, ich bin dankbar für meine beruflichen Erfahrungen. Ich bin dankbar für meine Schwester, ich bin dankbar für meinen Bruder, ich bin dankbar für das Wasser, das sauber aus meinem Kran kommt und ich bin dankbar, entscheiden zu dürfen, frei entscheiden zu dürfen, was ich tun will und was nicht. Und wenn diese Sätze nochmal irgendwie aufgeschrieben sind, haben sie einfach noch viel mehr Kraft und viel mehr Power und deswegen... Wenn du magst, lass uns kurz noch mal eine kleine Atemübung machen. Leg deine Hand ähm, auf, die, auf den Bauch. Also wenn du das erste Mal heute einschaltest, ist das vielleicht vom Tempo ein bisschen schnell für dich. Aber es gibt ganz viele andere Folgen schon auf diesem Kanal, wo gerade die letzte haben wir uns ein bisschen auch mit Atemtechnik noch mal beschäftigt. Und ich glaube, die Folge 50 war es auch. Ähm, es hilft einfach, um sich so den Zugang zu sich zu finden, noch mal sich mit seinem Atem zu verbinden um einfach so eine Ruhe auch in sich zu finden und noch mal viel klarer ähm, ähm, zu diesen Dankbarkeitsritualen ähm, zu finden. Also lass uns die Hand auf den Oberbauch legen und atme ganz tief in deinen Bauch ein und spür, wie sich die Bauchdecke hebt. Und atme ruhig ganz tief aus, das darf auch ruhig laut sein, weil du dann da auch die ganzen Energien nochmal wirklich loslässt. Lass uns das noch zweimal machen. Wir atmen ganz tief ein in den Bauch. Halten, wenn du magst, für einen Moment und ausatmen. Ein letztes Mal tief einatmen. Halten. In deinem Tempo. Und ausatmen. Und dann schreib dir vielleicht als erstes so, als Einstieg. Heute bin ich dankbar für. Heute bin ich dankbar für. Und dann legen wir los mit unserer Dankbarkeitsminute. So, willkommen zurück. Vielleicht hast du gar keine Lust auf zu schreiben. Dann tu das gerne und stopp die Aufnahme einfach und du hörst das Interview gleich, wenn du damit durch bist. Vielleicht ist es dir auch schwer gefallen. Dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach auch eine Art des Übens, dass einem da was einfällt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du das immer häufiger machst, wird dir das auch gelingen. Wie gesagt, bevor wir loslegen Vergiss nicht nochmal in die Shownotes zu gucken. Guck mal, ob irgendeiner der Workshops, auch meine kreativen Schreibworkshops, die ich alleine anbiete oder auch mit der Ursula Coleridge in diesem Sommer nochmal, ähm, vielleicht ist das was für dich oder vielleicht hast du es auch Lust, das jemandem zu verschenken, also irgendeinem kreativen Wesen in deinem Umfeld. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass Leute tatsächlich auch was verschenkt haben und ähm, weil sie einfach wissen, dass der andere da ein großes Potenzial, eine Gabe, eine Fähigkeit hat und äh, sie möchten, dass derjenige in seine Kraft kommt. Und das ist auch immer so der erste Schubs für den anderen, dass, dich, dass man ermutigt wird, äh, dass der andere an einen glaubt. Also wenn du da jemanden hast, dann kannst du es ja vielleicht auch verschenken. Oder du schenkst es dir einfach selber, äh, weil du einfach mal für deinen kreativen Schreibprozess losgehen willst. Also wie gesagt, ich bin... Mache das dieses Jahr nur noch bis zum Sommer und den Rest des Jahres wird es nichts mehr geben, was ich in Kooperationen oder mit Partnern oder wie auch immer anbiete. Ich stehe natürlich für alle Einzelcoachings, für meine aktuellen Coach, noch zur Verfügung und nehme da auch noch an, weil mir das gerade sehr, sehr wichtig ist, dass wenn man eben Hilfe braucht oder einfach nur mal reden möchte und mal so einen Antrieb oder so einen Anstupser braucht für das kreative die kreative Gabe, die in dir steckt, dann begleite ich dich da sehr, sehr gerne. Und ansonsten wie immer freue ich mich über das Liken, Teilen, Sterne verteilen für, Pod, für den Podcast, für das Liebe teilen, das ist ganz, ganz wichtig und du trägst wesentlich dazu bei. Und dafür danke ich dir ganz, 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 ganz herzlich und äh, ja, würde auch sagen, wir starten jetzt mit der Folge. Ähm, lehn dich zurück, genieß die Zeit mit uns und äh, diesem wunderbaren Interview mit Yvonne Kaiser.
1: Ja, also das sind so zwei zwei Dinge. Zum einen ähm, macht es mich fassungslos und sprachlos. Auf der einen Seite, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie... Ich, Ach, ja, aber das, das ist ja eigentlich mit jedem Despoten so, dass man nicht verstehen kann, wie jemand an diese Stelle kommt, so zu handeln. Und auf der anderen Seite für mich persönlich ist es ähm, nochmal jetzt erst recht. Ich überlasse dem nicht das Feld. Ich gucke, dass ich hier ein Gegengewicht schaffe mit meiner Arbeit. Würde dass das jetzt schaffen, dass ich mich zurücknehme oder dass ich still werde, dann hätte er ja noch viel mehr gewonnen. Und ich glaube, dass unsere Arbeit jetzt erst recht gebraucht wird. Hm. Wir können doch äh, hier nicht die Hoffnung aufgeben. Solange es noch irgend geht, halte ich daran fest. Das ist ein guter Einstieg. Ich danke dir dafür,
0: <lacht> Yvonne. Herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du da bist. Wir starten. Ja, vielen, vielen. Entschuldigung. Gut, Vielen lieben gut, alles Dank alles für die gut. Einladung. <lacht> ich freue mich total, hier zu sein. Ja, wir genießen jetzt einfach diese Zeit hier gemeinsam und spreaden Love in die Welt ja. und äh, vor allem Spiritualität und Kreativität. Deswegen treffen wir uns ja immer hier in Querentrieb. Ja und ich habe dich auch genau deswegen eingeladen, weil wir zwei kennen uns nicht persönlich, was aber bestimmt irgendwann noch mal passieren wird, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben uns über Insta kennengelernt. Du bist ein kreatives Wesen und deswegen habe ich dich angeschrieben und auch eingeladen. Und ja, magst du ganz kurz einsteigen, was dein kreativer Ausdruck ist? Mein
1: kreativer Ausdruck äh, bricht sich Bahn in der Malerei, würde ich mal so. sagen. Also das ist das ist der Weg, den ich gefunden habe für meine Kreativität. Das war ein ganz schöner Weg bis dorthin, bis ich mich das wirklich getraut habe, einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Aber seit wir zwei äh, verbunden sind, ist die Verbundenheit geblieben. Mhm. Es ist meins. Ja. Der Pinsel und du. Der Pinsel und ich. Und die Farben <lacht> und ich. Ja.
0: Sehr schön. Genau, auf Insta postest <lacht> du auch ganz oft, äh, wie du malst. Also in dem Zeitraffer-Video machst du dann yeah. und dann kann man sehen, wie du die Farben anmischt, wie du ähm, in deinem Atelier bist. Ähm, Versuche es doch mal ganz kurz zu erklären, weil du gesagt hast, du hast dir das lange nicht getraut. Ja. Yeah. Ähm, was, was war der Ausländer? Gab es irgendwann ein... Ein Moment, also wir sind ja alle voller Zweifel, deswegen fangen wir ja nicht an mit etwas Neuem. Mhm. Und äh, wir haben aber eigentlich diesen inneren Antrieb, uns kreativ auszudrücken. Das ist uns in die Wiege gelegt worden. Und jeder findet ja. da einen anderen Kanal. Dein Kanal ist das Wahlen. Ähm, die erste Frage wäre jetzt einfach, was war, was, wie hat der Schalter sich umgelegt, dass du gesagt hast, so, und jetzt mache ich das? Ist ja das eine. Und ich? Mhm. Sage auch, ich bin Künstlerin.
1: Ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Momente. Das, der, der, ich mache das jetzt, kam vorher. Und dass mir bewusst geworden ist, dass ich Künstlerin bin, das, das kam eine ganze Weile später. Das, ja, fangen wir mal mit dem einen an. Also gezeichnet habe ich mein Leben lang. Also ich habe immer einen Stift in der Hand gehabt, egal ob es mir langweilig war, egal ob... Ob es mir traurig war, ob es mir gut gegenzeichnen war eigentlich schon immer so. Das ging ganz automatisch. Und Malen fand ich immer was. Das stand ganz oben auf dem Podest. Das konnten nur die ganz großen Genies. Also das, das war wirklich, das war für mich so das Größte. Ein, ein Künstler, ein Maler, große, große Ehrfurcht. Und dann wurde ich zu einem Interview geschickt, zu einer Künstlerin bei uns im Ort. Und äh, die hatte eine neue Serie gemacht. Und äh, irgendwann war ich mit meinen ganzen Fragen durch und wusste eigentlich schon viel mehr, als ich wissen sollte. Und ich konnte einfach nicht aufhören, weiter nachzufragen. Und dann kam irgendwann raus, sie macht einen Malkurs. So, das war's. <lacht> da bin ich dann hin. Und äh, wie gesagt, im ersten Moment, wo ich diesen Pinsel in der Hand hatte, eine Leinwand vor mir, eine Staffelei, das, das lief lief wie von selber. Also das, das erste Bild, das entstanden ist, äh, war schon so, dass ich gedacht habe, das hätte ich nie für möglich gehalten. Mhm. Und, und seitdem Zeit habe ich dann auch angefangen, mich dort wirklich zu vertiefen. Also ich, zum zum einen äh, hat es natürlich geholfen, dass dass ich mein Leben lang gezeichnet habe. Und zum anderen ähm, wollte ich dann natürlich mehr wissen, ähm, habe mich reingekniet in Komposition, in wie wirken Farben, wie werden Farben hergestellt. Also das fand von, von jeder Seite her aufzudröseln und ich habe auch nicht mehr aufgehört. Also ich habe hunderte von Zeitschriften zerschnitten, um Vorlagen zu sammeln und zu haben und es dann irgendwie künstlerisch umzusetzen. Ich habe unheimlich viel ausprobiert und ja, seither, wie gesagt, seither bin ich unterwegs.
0: Das heißt, du hast, also wenn du sagst, du hast unheimlich viel ausprobiert, das heißt ja auch, ja. du hast viel Zeit investiert. Hattest du die Zeit immer dabei? Also, dass du auch sagen konntest, okay, ich nehme mir ja auch die Zeit jetzt und investiere auch in diesem, in dieses Ausprobieren. Weil es ist ganz oft, dass es auch daran scheitert, dass du ja, ich habe aber keine Zeit, das zu tun. Und gerade, naja, Kunst, da verdient man eh kein Geld mit. Deswegen mache ich es auch erstmal nicht. Also, das ist ja immer so ein Thema. Und deswegen. Ja. Aber, Hast du dir Freiräume nehmen können? Hattest du einfach auch die Zeit? Magst du darüber noch erzählen, ob du noch einen anderen ähm, Brief hast, ja ja, ja ja oder Kinder? Ähm, ja, also Kinder waren zu
1: der Zeit klein und ähm, Zeit hat man ja nie. Also Zeit okay. ist ja im Grunde nur ein Synonym für Prioritäten setzen und das ist klar, Familie war derzeit die oberste Priorität, aber jeder einzelne Freiraum, den ich mir da schaffen konnte, der ging dann weg von Büchern, weg vom Fernsehen, weg von irgendwas anderes, womit man Zeit totschlägt in Anführungszeichen, sondern da habe ich mich dann wirklich reingekniet. Und es war auch, ähm, der Kleine war äh, unser digitales Kind, sage ich mal, der war entweder gesund oder wirklich krank. Und das war für mich schon auch eine ziemliche Belastung. Ich habe viel in meinem Leben schon gewuppt, aber das, das, hat mich tatsächlich an meine Grenzen gebracht, dieses Kerlchen. Und es war dann für mich tatsächlich auch sowas wie, da konnte ich wieder Kraft tanken mit der Malerei. Also mhm. das, das auch, auch so ein Künstler da hat ja mehrere Aspekte. Zum einen ist es ja Ausdruck für die Kreativität und zum anderen ist es ein Auseinandersetzen mit den großen Themen des Lebens. Mhm.
0: Absolut. Also ist es dann auch schon so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, was so ist, wenn, wenn so eine Krise oder wenn eine Herausforderung oder auf irgendwas auf uns zukommt, dann ähm, besinnen wir uns so ein bisschen, bewusst auch, weil, weil sich einfach Dinge verschieben und verändern, die Wertigkeit in unserem Leben. Und dann kommt diese große Spirit, die Spiritualität auch dazu, dass man einfach sagt, okay, und was? brauche ich denn jetzt gerade, damit es mir gut geht? Und wie, wie bei dir ist es eben, du hast zum Pinsel gegriffen und ihn seitdem auch nicht mehr aus der Hand gelegt. Nein, und nicht. Ich bin ja eher so ein Spätentwickler. Ich habe ja erst mit Mitte 40 angefangen, das Schreiben zu entdecken, obwohl ich immer auch gerne irgendwie mich verbal schon ausgedrückt habe. Das, das tatsächlich, aber bis ich es dann wirklich auch mal mich getraut habe, zu Papier zu bringen war es ja auch durch die Geschichte, dass ich so allein mit den Kindern war und mein Mann dann auf dem Kontinent in den USA gelebt habe und ich einfach gedacht habe, okay, das musst du loswerden, weil außer dir durchlebt das gerade nicht, diese Phase, in der du steckst. Ne? Und ich glaube, ähm, dann auch wirklich das zu machen, ist also und das dann auch vor allem als nächsten Schritt auch mal jemandem zu zeigen. Also das erste Mal macht man ja auch vieles für sich alleine, ja. was ja auch völlig in Ordnung ist und auch mhm. wahnsinnig wichtig ist, weil man sich ausprobieren muss. Hast du ja am Anfang auch gesagt, dass du ähm, viele Dinge ausgeschnitten hast und viele Zeitschriften und auch Literatur gelesen hast, also wirklich einen Kurs belegt hast, auch dich wirklich mhm. da reingefuchst hast und mhm. mehr lernen wolltest. Aber dann ist ja irgendwann der nächste Schritt, ich zeige meine Kunst, ich gehe raus mit meiner Kreativität, ich stelle mich auf die Bühne. Ich zeige ein Bild, was ich gemalt habe. Ich zeige jemanden Text, den ich geschrieben habe, den ich ganz für mich allein geschrieben habe. Kannst du dich daran noch erinnern, wie das so war und was das für dich gemacht hat? Oder vielleicht auch, was du inzwischen da schon alles erlebt hast? Ähm, ja.
1: ja, also ich habe acht Wochen gemalt. Und dann, klar, das, das äh, war dann, auch zu Hause äh, verteilt <lacht> ähm, und ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau wie wir da drauf gekommen sind aber das war acht Wochen nachdem ich das angefangen habe habe ich den Auftrag für ein erstes Bild bekommen also das, das ging mhm. relativ schnell ja ähm, aber also jetzt kommt das große aber die, die Kunst in der, also in der Zeit so wie gesagt Familie Kinder klein ähm, das war für mich immer nach allem anderen also immer, wenn alle anderen Pflichten erfüllt sind und dann noch Luft ist, dann widme ich mich mhm. der Malerei ähm, und habe das ja jetzt nicht als ähm, gesagt. Okay, jetzt mache ich mich auch damit selbstständig. Das kam erst, das kam erst deutlich später. Ähm, das ja, Kinder werden ja irgendwann größer. <lacht> und als die selbstreinigend waren und selbstversorgend, dann ähm, kriegt man ja sowieso auch wieder da ein bisschen mehr Luft. Ähm, dann habe ich die Malerei intensiviert. Aber da war immer noch nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt damit selbstständig. Das kam erst im Jahr 2019. Da habe ich ja schon lange, lange Jahre gemalt gehabt. Ähm, ich habe... Nachdem die Kinder größer waren, dann erstmal einen Nebenjob gesucht. Aus diesem Nebenjob mit 15 Stunden wurde schnell ein Job mit 50 Stunden. Und die Malerei, die ich eigentlich immer noch nebenher machen wollte, die ist brach gelegen. Irgendwann einmal, also irgendwann war überhaupt keine Luft mehr übrig dafür. Und dann habe ich mich halt damit über Wasser gehalten, so künstlermäßig, dass ich dort in diesem Nebenjob, der ein. Hauptjob geworden ist, auch noch den kreativen Themen gewidmet habe. Also alles, was mit Gestaltung zu tun hatte, immer, immer her auf meinen Schreibtisch. Und auch da, das habe ich dann gemacht nach der Pflicht, also nach diesen ganzen mhm. anderen Aufgaben, die wichtig und dringend sind und die Gestaltung, es ist ja alles so Nebensache. Aber das hat sich tatsächlich geändert. Ich bin dann irgendwann auch krank geworden habe die Überforderung immer weggedrückt gehabt, bis der Körper gesagt hat, So, wir machen jetzt mal einen Break, du denkst, sitz mal ein bisschen nach. Mhm. Das habe ich getan und äh, habe meine Prioritäten sortiert und aufgeschrieben, was im Leben brauche ich unbedingt, was im Leben möchte ich, wofür möchte ich Raum und Zeit und Energie haben und dann war ganz schnell klar, dass die Kunst da wieder eine Rolle spielen muss. Sonst geht es nicht weiter. Also sonst kriege ich mich auch nicht aufgerappelt. Ich habe zwei Wochen später hab ich gekündigt ähm, und habe mir wieder einen Nebenjob gesucht, aber diesmal auf einer ganz anderen Basis. Also das ist wirklich ohne die gesamte das gesamte Herzblut da reinfließen zu lassen, um wirklich Luft zu haben. Und dann... Danach ist der Gedanke entstanden oder die Gewissheit sichtbar geworden, dass die Kunst der Weg ist, den ich gehen muss, dass das die eigentliche Pflicht ist und alles andere danach kommen muss. <lacht> ja, ja, irgendwann ähm, versteht man, was, äh, was so in das eigene Päckchen gepackt worden ist und dass man es endlich auch lebt. Mhm. Ja, Ich habe dann einen... Ähm, Podcast geschickt bekommen von meinem Mann, der hat mir von dem Nico Ingerle den Kunstverkaufen-Podcast geschickt, das hieß so. Und ähm, ich habe da reingehört und dachte, hey, da ist einer mit ethischen Werten unterwegs. Hey, der ähm, ist nur für Künstler unterwegs. Und hey, wir brauchen ja gar nicht ähm, die klassischen Wege zu gehen, sondern wir können das alles selber. So, Und damit war das geboren. Damit war der Ausgangspunkt äh, für den Beschluss. Damit mache ich mich jetzt selbstständig. Und seither bin ich auch hier unterwegs. Und danke, es ist unglaublich, danke. was seither passiert. Entschuldigung.
0: Danke, aber danke fürs Teilen auch, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise und dass es ähm, ja auch so ein bisschen immer was Körperliches offensichtlich braucht. Ich bin ja auch zweimal krank geworden, mir ist die Galle entfernt worden, die Schilddrüse entfernt worden. Das ist offensichtlich immer so ein, so ein körperliches, gerade glaube ich, was Kreative betrifft, die seine, die, die ihre Kreativität nicht leben, dass der irgendwann der Körper sagt: Hallo, bitte wach auf, bitte kümmere dich um mich, bitte lass mich, mich, dich, dich entfalten. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, bei dir auch so war. Weil du gesagt hast, ich bin habe dann erst einen 15-Stunden-Job gehabt, dann ist das ein 50-Stunden-Job geworden und überhaupt nichts mit dem zu tun, was du eigentlich machen wolltest, deine ganze Malerei ist hinten übergekippt, weil wir ja immer glauben vermeintlich, das ist ja keine richtige Arbeit, das ist ja nur Schischi. ja, weil uns das irgendwie immer so, was ist eine richtige Arbeit, eingebläut wird. Und ähm, letztendlich ist aber der Körper oder wenn man ein kreativer Mensch ist, der das das ist eine Aufgabe, das ist, noch in die Welt zu tragen. Irgendwann sucht sich die Kreativität ihren Weg und ein Ventil und meistens ist es leider auch irgendwas Körperliches, ja, was physisches und psychisches, dass das irgendwann kommt und sagt, ey, bitte, bitte lass mich durch dich scheinen und ähm, das war bei dir ähnlich und ähm, ja. letztendlich hat es natürlich auch immer, weil ich die Bedenken auch immer höre und die sind natürlich auch berechtigt. Klar müssen wir auch alle Geld verdienen, klar müssen wir auch unseren Kühlschrank füllen. Wenn man in einer Beziehung lebt und man sich diese ganzen Dinge zu zweit stemmt und trägt, ist es manchmal noch ein bisschen einfacher, diesen Weg zu gehen. Aber letztendlich möchte ja jeder auch seinen Teil beitragen und dafür ja. stehen und dafür losgehen, was er wofür er da ist. Und ja. bei euch ist das eben, dass du äh, fürs Malen da bist. Und, äh, ja. Genau.
1: Ja. Weißt du, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn wir mit so viel Kraftaufwand und Einsatz äh, in Bereichen erfolgreich werden, die nicht die unseren sind, was kann denn dann bitte schön passieren, wenn wir das machen, was uns in die Wiege gelegt worden ist? Hm. Klar, wir müssen was machen. Also es reicht nicht, sich aufs Sofa zu setzen und zu beschließen, so jetzt bin ich Künstlerin und das läuft jetzt mal alles hier. Klar, selbstverständlich, aber ähm, zum einen ist die Motivation eine ganz andere. Und es, wie soll ich sagen, das geht auch viel leichter von der Hand. Also es fallen einem ganz andere Dinge zu und Dinge lernen sich leichter und Wege zeigen sich einfacher. Das, das
0: ist meine Erfahrung zumindest. Absolut. Das ist, hast du auch sehr schön gerade gesagt, dass du sagst eben, wenn man sowieso dann erfolgreich in den anderen Dingen ist und und auch die Kraft und Power da hat, aber es eigentlich nicht die die Ursprungsaufgabe ist, die man hat, nämlich eigentlich malen. Ähm, was kann einem dann passieren, wenn man sagt, okay, ich mache das eine nicht, aber dafür investiere ich meine ganze, ja, mein ganzes Sein in das Malen und bin damit erfolgreich. Und das ist ja bei dir jetzt auch der Fall. Und von daher. Möchten wir alle da draußen ermutigen, das auch zu tun? Ja, was immer, unbedingt. Ja, was immer dein kreativer Weg ist, die Bühne, die Musik, das Schreiben, das Gestalten, in welcher Art und Weise immer. Also bitte, bitte, go for it. Wir brauchen gerade in diesen ach, wahnsinnigen Zeiten, brauchen wir viel mehr Kreativität und viel mehr Menschen da draußen, die für ihre Träume losgehen. Das ist wahnsinnig wichtig. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Yvonne, du nennst ja auch deine ähm, Seite, und da wollte ich gerne auch noch mal mit dir drüber sprechen. Vediamo. Äh, Italienisch, ja? Wir sehen. Ja, sì, sì. <lacht> und du nennst auch deine, ich weiß nicht, ob es die Seite ist oder ob du das, was du in die Welt tragen möchtest, Kernkraftwerke. Finde ja. ich auch ein schönes, ein schöner Begriff und zwar nicht an einem Stück. Du machst teils das in Kernkraftwerke und aber auch Kernkraftwerte. Ja. Magst du uns ganz kurz erklären, weil das ist ja auch oft so, steht ja oft auch was dahinter. Also ich heiße ja Querantrieb, es kommt etwas quer in mein Leben, privat oder beruflich. Und ich muss wieder herausfinden, was ist eigentlich mein innerer Antrieb, was ist eigentlich meine Kraft, meine Power, um loszugehen, um das, was mir quer das Leben vor die Füße geschmissen hat, zu meistern. Also was, was ist so bei dir hinter diesen Begriffen zu verstehen?
1: Also ähm, ich glaube, dass jeder von uns mit einem Päckchen an eigenen Gaben und Fähigkeiten auf die Welt kommt. Das sind die Werte und die in unserem Kern liegen, die nicht immer ähm, befördert werden, dass sie entfaltet werden. Also nicht jeder darf das von klein auf äh, dem, dem nachgehen. Und äh, ich möchte, also meine Kunst ist dem gewidmet, diesen Werten, die uns in unserem Kern
0: liegen, Kraft zu verleihen. Sehr schön. Das ist ein schönes Bild. Und ist auch wahnsinnig, ähm, ja, macht total, also für mich macht das total Sinn.
1: Und Vediamo, wie bist du da drauf? Gekommen? Es kam eines Morgens zu mir dieses Wort, äh, das bedeutet, wir sehen, was ich was ich ja für eine, für eine bildende Künstlerin schon geeignet finde. Und es ist aber auch dieses... Schauen wir mal. Das hat, das hat auch die Bedeutung. Schauen wir mal. Und das finde ich eigentlich auch einen ähm, schönen Ansatz, durch das Leben zu gehen. Also offen zu sein für alles, was da kommt und aus diesem, was da kommt, einfach das Beste zu machen. Mhm. Sehr gut. Und so ist Vediamo entstanden.
0: Ähm, ja. Du malst mit Pinsel, hast du ja gesagt. Ja. Wahrscheinlich mit zig, Farben, äh, mit zig Pinseln. Ich glaube, das sieht man auch in deinen Stories immer ganz gut. Und du malst auf, malst du mit Acryl? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja. Mh. Mhm. Überwiegend. Und hast, ja. ja, genau. Hast du auch schon mal, das ist auch das, was du von Anfang an, also wo du bei geblieben bist, oder hast du dich da auch nochmal anders irgendwie, ähm, einer anderen Technik oder so? Oder ist es dein Weg? Es ist mein Weg. Ich habe ähm, mich in Öl versucht,
1: <lacht> aber ich werde wahnsinnig, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, das braucht so lange zum Trocknen. <lacht> das, 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 das wir, wir zwei passen nicht zusammen. Also ich komme damit zurecht, das funktioniert auch ganz gut. Aber wenn dann ein Bild äh, zwei Monate oder wie lange das stehen muss, bis es trocken ist, ähm, nee, das, das, das tut für mich einfach nicht. Also es ginge zwar technisch, aber von der Geduld her ginge das nicht. Und ich finde, man kann mit Acryl ziemlich, ähnlich, äh, ziemlich ähnliche Werke schaffen. Mhm. Also es war jetzt auch mit diesem Öl nicht so der ganz große Unterschied. Es gibt dann ähm, Techniken und Tricks und Hilfsmittel, wie man das lasierender machen kann oder langsamer trocknend machen kann. Das, 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 geht, das geht dann schon alles. Aber es ist dann auch, wenn ich es gemalt habe, dann kann ich die nächste Schicht wieder drüber machen. Doch, das, doch wir, wir zwei verstehen uns ganz gut und wir, wir bleiben uns treu. <lacht> Das ist gut.
0: Du hast vorhin ganz am Anfang noch mal gesagt, dass du nach acht Wochen schon das erste Bild verkauft hast. Ja. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ich nehme uns doch da noch mal kurz mit, wie das war. Also was abzugeben, haben wir vorhin schon mal gesagt, das hast du auch noch nicht ganz. Vielleicht kann magst du das auch noch ein bisschen mehr beantworten. Wie ist das, wenn man rausgeht mit etwas? Also wenn man sein Bild abgibt, ähm, auch ein Feedback dafür kriegt mhm. ähm, und, und auch monetär ähm, dass ja auch irgendwie belohnt wird, die Arbeit. Wie war das? Ja, ja. Wie ist das auch heute also, für dich?
1: Ja, also nach wie vor freue ich mich natürlich über die Bezahlung für ein Bild, aber das ist nichts im Vergleich zu der Freude, die man dem anderen machen kann. Also wenn dann die Spucke wegbleibt, die Tränen kommen ähm, und ja, wenn ich wirklich dieses Leuchten in den Augen sehe, wenn jemand sein Bild in Empfang nimmt, das ist eigentlich das aller, aller, aller Allergrößte.
0: Ja, und weil du Feedback... fährst auch richtig zu den Kunden hin, ne? Und das ja. Kurz noch mhm. Genau, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Ja. Du packst das richtig ein und <lacht> <Ja>. <lacht> hilfst du auch beim Aufhängen?
1: Ja, natürlich. <lacht> also wenn immer das möglich ist, liefere ich ein Bild persönlich aus, weil das ist schon... Ähm, Schön, die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, uns digital auszutauschen und jetzt auch wie wir zwei und so in einem Zoom zu begegnen. Aber es ist nochmal noch mal eine andere Qualität und ich glaube, das braucht auch. Also das eine ist toll und das andere ist noch besser, Dies, dieses, diesen persönlichen Kontakt. Und wann immer man den haben kann, finde ich, sollte man den auch
0: wahr machen. Mhm. Und es ist auch für dich offensichtlich noch viel mehr wert. Äh, gut, monetär ist auch immer wichtig, weil wir müssen unsere ja, Rechnungen alle natürlich. bezahlen. Ja. Aber letztendlich ähm, jemand anderen auch eine Freude zu machen, mit dem, ja. was du erschaffen hast, Ja. ist, ist wichtig. Ja, ja.
1: ja um, ja, um das immer wieder bei den Kernkraftwerten, um die Kernkraftwerte des anderen äh, unterstützen zu können. Hm. Dass, dass da eine. Erinnerung sichtbar ist oder ein, ein sowas wie ein anker ein blick auf das bild und okay er oder sie weiß wieder wie er oder sie an, an die eigenen kraftquellen kommt weil ähm, auch wenn wir für unsere eigenen werte losziehen und uns auf unseren eigenen weg machen und unermüdlich streiten für unsere werte heißt es ja noch lange nicht, dass wir niemals müde werden und es gibt ja immer. Ja, wem sage ich das? Es gibt immer Herausforderungen oder Probleme, die des Weges kommen, die dann gemeistert werden wollen. Und es gibt garantiert auch den einen oder anderen Tag, wo er sagt, oh, kommt, macht alleine weiter. Und um da wieder drüber wegzukommen, finde ich das hilfreich, wenn man da wieder
0: dran ist, eigentlich alles in einem schlummert. Ja. Yvonne, in meinem Podcast gibt es ja immer auch zwei klassische Fragen erstmal, mit denen fangen wir, die schmeißen wir jetzt hier einfach nochmal mitten rein. Ich würde gerne von dir wissen, was bedeutet Kreativität für dich?
1: Kreativität ähm, ist dieses Sprudeln lassen von Ideen, dass man die Welt wahrnimmt, diese Eindrücke aufnimmt und ich würde nicht mal sagen, was Eigenes draus macht, sondern was anderes oder Neues draus macht. Es muss nicht mal was Neues sein, es kann auch einfach was anderes sein. Also den Faden aufzunehmen und ihn weiterzuspinnen. das ist für mich im Grunde Kreativität. Die kann in allen möglichen Bereichen sprudeln, also je nachdem, welches Päckchen Angaben man auch äh, hat. Äh, ich denke, ein Ingenieur ist genauso ähm, davon abhängig, dass die Kreativität sprudelt. Brudelt, dass das ganze Wissen, das da ist, die, die ganz, dass das ganze Verständnis für die Technik ähm, mit der Inspiration verbunden wird und daraus wieder neue Dinge entwickelt werden können. Mhm. Oder ja, es ist die Schaffenskraft oder die Urkraft, die uns mitgegeben ist,
0: das um diese Welt schön. zu gestalten. Ja. Mhm. Sehr gut, das finde ich schön Satz. Was bedeutet dann Spiritualität für dich?
1: Spiritualität bedeutet für mich ein unvoreingenommenes Bestaunen dieser Welt. Besser kann man es ja nicht auf Punkt bringen.
0: <lacht> <lacht> Danke. Sehr, sehr schön. Genau, Wir haben eben darüber gesprochen, dass du Lob bekommen hast für deine Kunst, für ja. dein Dasein. Ist dir denn auch schon mal Kritik begegnet? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also, ähm, ich finde, es ist ein
1: ganz großer Unterschied, ähm, ob das, was man tut, Kritik erfährt. Da kann man nämlich immer was dran ändern oder das, was man ist. Und das, also, so sehr ich die Kunst liebe, es ist immer noch das, etwas, das ich tue und das ich stetig verbessern möchte. Und ähm, ich bin dankbar, wenn wenn ich äh, Rückmeldungen bekomme, egal jetzt in welche Richtung. Und dann kann ich ja immer noch selber einsortieren und sagen, okay, den und den Punkt, da stimme ich überein und den sehe ich einfach anders. Und zwar sowohl angenehme wie unangenehme Rückmeldungen. Gilt ja mhm. für beides, auch wenn jemand mhm. völlig begeistert ist und ich aber denke, ach nee, komm, da hättest du wirklich noch hier und da was besser machen können. Dann gilt das, da hättest du auch hier und da noch was besser machen können. Also, es freut einen, es ist, natürlich ist es leichter, mit angenehmer Rückmeldung umzugehen als mit unangenehmer, aber da geht man einfach zwei, drei Schritte zur Seite, schaut sich das alles an und dann macht man damit weiter. Mhm. Irgendwas kann man ja immer rausziehen und die kommt ja, also, wenn sich jemand schon die Mühe macht, mir eine Rückmeldung zu geben zu dem, was ich tue, dann mache ich ich mir die Mühe und nehme mir die Zeit, das anzuschauen,
0: was da an Rückmeldung zurückgekommen ist. Und glaubst du, dass dir das auch so, wie du jetzt darüber sprichst, also Feedback ist ja das eine, das andere ist Kritik oder wirklich auch eine Abwertung, ja. das ist ja immer das, was wir auch anlassen und zulassen, so hast du es ja auch gerade gesagt, geht es um das, was mhm. ich gestalte oder um mich, mhm. aber glaubst du, dass du das auch schon mit 20 ich meine, da warst du zwar noch nicht so, da hast du schon immer gezeichnet, aber du hast es ja noch nicht so vielen gezeigt, ne? du hast ja auch ein bisschen mhm. später damit angefangen. Mhm. Glaubst du, dass du da auch genauso souverän weil gerade wenn man jung ist und vielleicht auch nach der Schule irgendwas anfangen will und von zu Hause, nein, Kind lernt erstmal was anständig? Das habe ich ja auch, diesen, mit diesem Satz bin ja. ich ja auch groß geworden. Und den höre ich heute ja immer noch auch von jungen Leuten. Also, ja. ich weiß auch, ich bin ja selber auch älter. Natürlich möchte man immer. Ich würde nicht sagen, was anständig oder was richtiges, weil ich habe mit diesen Begriffen richtig und falsch sowieso ein bisschen ein Problem. Aha. Aber ähm, etwas natürlich, wo ich sage, dass ist mein Kind mit glücklich mit. Das ist für mich ja erstmal wichtig. Und ja. äh, wenn die irgendwie Japanologie studieren wollen oder was weiß ich, was es exotisches gibt, dann go for it. Wenn du damit dein, dein Glück später findest, mach es. Aber es ist immer noch in den Köpfen. Und deswegen wäre so meine Frage, wie glaubst du, bist du. Ist das auch, was hat das was mit Entwicklung, mit Prozess, mit Reifen zu tun, dass man anders auch mit Kritik umgeht, wenn man schon etwas älter ist oder in der Mitte des Lebens steht, so rum, wie ich sage.
1: <lacht> <lacht> äh, ganz sicher, ganz sicher. Ähm, ja, ob ich, also ich finde, es sind auch zwei Dinge, ob man für die eigene Sache losgeht und das macht, was einen glücklich macht. Ähm, das habe ich, glaube ich, immer schon gedacht, dass ich das tue. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, äh, dieses mit Kritik umgehen, ist, glaube ich, tatsächlich etwas, das leichter wird, je älter man wird. Außer es wird gefördert von klein auf.
0: Mhm. Das
1: geschieht aber in den
0: seltensten Fällen. Ja. Leider. Das stimmt. Leider. Also auf jeden Fall ähm, immer dranbleiben, <lacht> immer weiter auf sein, äh, sein, sein Herz auch hören. Ich glaube, wir sind alle auch so sehr verstandsbetrieben, mhm. weil wir in so einer Leistungs- und Konsumgesellschaft leben. Und ähm, dann ist es auch viel mit dem Sicherheitsaspekt, aber letztendlich dann doch immer wieder auf sein Herz zu hören und das äh, mit in die Beratung einzuziehen, auch wenn ich auf Kritik, äh, wenn mir Kritik entgegenstößt, ist, glaube ich, ein ganz guter, Ganz guter Weg. ja. Ähm, meine Liebe, ich wollte noch gerne wissen, hol uns doch mal ganz kurz da rein, was passiert, weil, äh, oder ich sage das gleich vielleicht danach, aber das habe ich auch im Podcast schon nur tausendmal gesagt. Meine Hörer kennen das schon. Aber vielleicht frage ich dich jetzt erstmal, was genau passiert in dir oder mit dir? Während des Tuns, während des kreativen Seins, während du an deiner Leinwand stehst, den Pinsel schwingst und loslegst. Was genau passiert da?
1: Das ist, ich, ich nenne es immer, es ist ein magischer Prozess. Also das ist unglaublich. Ich, ich habe meistens so eine Idee, mit der ziehe ich los. Und ähm, dann fängt das Bild an, Klingt jetzt vielleicht zurück, aber es ist wie so eine Art Gespräch. Ich sehe, was da passiert, und dann gehe ich da wieder drauf ein und reagiere da drauf, und dann kommt wieder eine Rückmeldung aus dem Bild. Und es ist auch so, dass ähm, Denkprozesse oder nee, Denkprozesse ist ja mehr im Kopf, Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden. Also ich glaube, wenn ich vom so Bild anfange, ich beschäftige mich jetzt hiermit mit diesem einen Punkt und dann lehrt das Bild mich noch andere Sichtweisen. Das ist wirklich, ach, ich, ich könnte wirklich den ganzen Tag malen, das ist so großartig, was da alles passiert ist. Ja, es ist so was Geführtes
0: irgendwie, oder? Es ist also? was
1: Geführtes, ja. Ich, ich, ich nenne es auch manchmal online gehen. Also ich darf dabei sein, wenn ein Bild entsteht. So, Ich darf den Pinsel halten, aber das ist mehr als nur ich.
0: Das glaube ich auch. Also so geht es mir ja auch, wenn ich tief im Text drin bin und einfach mich so fallen lasse. Mhm. Und ich glaube, die hohe Kunst dabei ist, dass man eben auch seinen Zensor oder diesen, diesen inneren Kritiker dann einfach mal nicht mitnimmt. Und mir fällt es einfach mit jedem Buch, was ich so schreibe, auch schwerer, das zu, zu tun. Also ich schreibe dann oft schon, ach, der Satz ist nichts dieses so wieder ganz ursprünglich daran zu gehen, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich auch im Alltagstrubel mit so vielen anderen Sachen auch beschäftigt bin, dann setze ich mich oft gar nicht mehr. Also im Moment ist das ja so, ich schreibe ja gerade gar nicht, ich ähm, fasse viel zusammen, was so für das nächste Buch inhaltlich werden muss und versuche da so einen Rahmen gerade für mich zu stecken. So wie du gerade sagst, du hast so eine, so eine Idee oder einen Entwurf, was du machen möchtest und dann setze dich dran. Und bei mir steht jetzt gerade auch der Rahmen noch nicht mal so richtig. und äh, mhm. Aber wenn ich dann schreibe und wenn ich ich wirklich tief da drin bin in dem Text, sei es jetzt ein Sachbuch oder ein Roman, dann sitze ich da zwei, drei Stunden am Stück und ich, ich kann das mit keiner anderen Arbeit vergleichen, wo ich so, mhm. ja, so geführt bin und so bei mir bin und auch so viel wahnsinnigen Frieden in mir spüre. Also das ja. habe ich bei wenig Tätigkeiten Viele muss man ja leider auch des Alltagsbildens nur einfach tun. <lacht> Dann sind sie auch schon oh. fast meditativ. Aber das ist, so, das ist so, wie du ja auch gerade sagst, ein magischer Prozess. Und ich glaube, yeah. das auch erleben zu dürfen. Dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich so, yeah. so arbeiten darf. Natürlich ist es, bis so ein Buch fertig ist, wahnsinnig viel Zeit, weil ich auch langsam schreibe. Und ich bin bewundert, dass wir Kolleginnen zwei Bücher oder weiß ich nicht, wie viel im Jahr schaffen oder ein kannst es jedes Jahr schreiben. Weil ich einfach auch zu viele andere Sachen im Kopf habe und auch mache, das ist einfach so. Und sich ganz dieser einen Sache zu widmen, ähm, dann würde ich sicher auch schneller fertig werden. Das ist richtig. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, ich glaube... Von deinem Weg, wie du zur Künstlerin gebaut bist, hast du uns erzählt, 2019 hast du dich dann auch wirklich dafür entschieden, selbstständig zu sein.
1: Ja.
0: Und machst auch wirklich ausschließlich nur in Anführungszeichen das Malen.
1: Ähm, ich habe diesen im Moment noch. Also ich mache das richtig in ähm, also mit Hand und Fuß. Das ist ein Marathon. Das bedeutet, ich habe einen mhm. Langzeitplan und irgendwann auf diesem Weg, diesen Langzeitplan entlang zu gehen, wird auch der Nebenjob, den ich jetzt noch habe, wegfallen. Ich möchte aber mir die Freiheit erhalten, dem zu folgen, was ich für wichtig erachte und dem zu folgen, wovon ich überzeugt bin, dass es für äh, diejenigen, für die die Kunst ist, wichtig ist. Ähm, mhm. um, um nicht, jetzt mal ein blödes Beispiel, ähm, anzufangen, irgendwelche Aufträge anzunehmen, die nicht in mein Thema passen oder in das mhm. Thema auch meiner, meiner Sammler. Und äh, da bin ich schon ein bisschen Sicherheitsmensch. <lacht> Und mhm. ähm, um mir diese Freiheit zu bewahren, habe ich die Sicherheit eines kleinen Nebenjobs weiterhin noch. Das Brauche ich im Moment noch. Das finde ich auch wichtig. Um äh, genau. Ja, um, um nicht äh, überschwemmt zu werden von allen anderen Dingen, die dann vielleicht der Kunst wieder die Luft abgraben. Also mhm. dieser Nebenjob ist im Moment, da, da sind ganz viele Dinge geparkt, um die ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen oder Gedanken mehr machen brauche. Und ich habe ich hab den Freiraum für die Kunst. Ich habe ausreichend Freiraum für die Kunst. Und im Moment funktioniert
0: das ganz gut so. Das ist doch super. Und das finde ich mhm. auch, das sage ich auch ganz oft, wenn Kunden zu mir ins Coaching kommen, dieses sich ein Brotjob. Oder eben auch ja. so eine Sicherheit, weil wir haben diesen Sicherheitsinspektor in uns drin und der muss auch äh, ruhig gestellt sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal kann das auch was völlig Abwegiges sein, was null mit der Kunst zu tun hat, weil man dadurch dann auch keine Energie dahin äh, Schieben muss, weil die ganze Energie dann bei der Kreativität bleiben darf. Genau. Es kann aber manchmal auch was sein, so wie ich das im letzten Jahr, zwei Monate habe ich ja in der Buchhandlung an der Kasse gestanden. Und ich fand es einfach toll. Es hat was mit Büchern zu tun gehabt. Ja. Es hat was mit Zahlen <lacht> zu tun gehabt, was so gar nicht meine Baustelle ist. Und es hat was mit Menschen zu tun gehabt. Und es, es war, ich war da sehr zufrieden. Ich ähm, war sehr dankbar, das machen zu dürfen. Und es war eine wahnsinnige Erfahrung. Und äh, ich finde es wichtig, dass man da so auch so ein bisschen sich vertraut und ähm, ja, und letztendlich, das sage ich auch ganz oft: Es ist doch nichts in Stein gemeißelt. Ja, genau. ähm, mal abgesehen von der ganzen Situation, in der wir ja. uns gerade so befinden, ich für mich in meiner eigenen Kosmos, in meiner Welt, muss doch gucken: Okay, was ist denn mein Next Step? Und mache ich einen Jahresplan, einen Jahresplan kann ich überhaupt noch einen 10 jahres machen. Ich bezweifle das sehr stark. Und deswegen versuche ich auch immer zu sagen, guck doch erstmal einfach bis nächste Woche, guck doch einfach mal bis nächsten Monat, guck doch mal bis Ende des Jahres. Was soll dann anders sein? Das ist eine wichtige Frage, die ich immer stelle. Ja, was soll am Anfang des Jahres, guck doch mal, was möchte ich bis Ende des Jahres? Also ich möchte bis Ende des Jahres, ich werde mir ab Sommer ganz viel Schreibzeit nehmen. Ist Das Buch muss nicht fertig sein, aber es muss, in den nächsten Schritt gegangen sein. Also der Rahmen, der jetzt wächst, muss gefüllt werden. Da soll was rein in den Rahmen. Und ähm, da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das sein wird. Und das überfordert mich auch nicht, wenn ich mir so ein Ziel setze. Und ich glaube, wenn man das so macht, Schritt für Schritt, ähm, weil viele auch so, ja, aber dann dann habe ich mich so festgelegt. Ein bisschen festlegen, glaube ich, muss man sich, aber letztendlich ist es ja nicht für die Ewigkeit. Ich kann es doch jederzeit auch wieder ändern. Wir leben doch ändern. auf der anderen Seite in einer Welt, wo alles geht. Ja, auch wenn es gerade nicht so scheint, finde ich, dass wir in einer Welt leben, wo ich viele Möglichkeiten habe. Ich glaube auch, dass dieses
1: Festlegen genau die große Freiheit gibt. Weil wenn man sich auf nichts festlegt, macht man nichts. Richtig. Also aus diesem ganzen großen Feld an Möglichkeiten, äh, sich Seins rauszusuchen, das, wofür man wirklich brennt, macht einen Weg durch dieses Feld. Und sonst, äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, ich finde, find, ist eine, es ist eine Bereicherung, dieses Eingrenzen. Ich plane, also klar, ich schmeiß auch, Pläne regelmäßig um, aber hätte ich diesen Plan nicht gehabt, dann hätte ich ja gar nicht gewusst, was ich umschmeißen soll. Weil wenn ich dann losgehe, diesen Plan umzusetzen und dann unterwegs neue Erkenntnisse habe, dann wäre ich ja blöd, würde ich das nicht ähm, dann entsprechend anpassen. Aber ich wäre ja nicht losgegangen ohne diesen Plan.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja, Ich, ich habe schon sehr weit in die Zukunft geplant und je weiter in der Zukunft, umso diffuser wird es natürlich und je näher in der Zukunft, umso klarer ist es natürlich strukturiert, um eben den Freiraum zu haben. Also ein kreativer Geist wie ich hat tausend Ideen und wenn ich denen nicht Einhalt gebiete, dann zerren die mich durch den ganzen Tag mal hierhin, mal dorthin und ähm, ich entscheide dann für mich, was ich umgesetzt haben möchte. Und damit es auch den, den Raum kriegt, werden alle anderen Ideen beiseite gelegt, weil es waren nicht die Besten. In dem Moment, in dem ich sie betrachtet habe, fällt einfach die Wahl auf diesen einen und dann kriegt er auch die Aufmerksamkeit.
0: Da gebe ich dir recht. Also einen Fahrplan zu machen, auf jeden Fall für das nächste Ziel oder für die nächste Zeitfenster oder für das, was man vorhat, ist mhm. auf jeden Fall wichtig. Weil sonst struggelt man. Vor allem, wenn man auch so mhm. multitalent ist und viel interessiert ist, dann, dann, dann findest du, gehst ins Straucheln. Das ist auf jeden Fall richtig. Nimm uns doch dann einfach nochmal mit in die nächste Frage, die ich auch immer noch stelle. Wenn du sagst, du hast schon bis in die, in die Ewigkeit geplant oder kannst da zumindest hinschauen, dann hast du doch bestimmt auch eine Idee, was dein 90-jähriges Ich. Wenn du dir das jetzt mal so vorstellst oder das dir mhm. gerade irgendwie gegenüber sitzt. Meins sitzt mir ja immer in der Meditation. Irgendwie ist die immer da. Ähm, was was sagt die denn so zu dir? Was, äh, weiß ich nicht, welches Jahr wir dann haben, aber ähm, was 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 flüstert die dir? Wird du dir gerade einen Tipp geben? Wird sie sagen, Mensch, gut gemacht oder wie auch immer. Was, was sagt die zu dir? Das ja, die schon
1: würde sagen. schon sagen, Ey, ich bin stolz auf dich, dass du das jetzt wirklich gewagt hast und ähm, vertraue da einfach noch ein bisschen mehr drauf, dass sich das schon alles fügen wird.
0: Das weise 90-jährige Ich, ne? das Vertrauen, <lacht> dass man auf sich vertrauen, also das ist auch wirklich, eine, finde ich, eine tägliche Lernaufgabe, dass man sich vertrauen darf und immer noch mal ein, ein Stückchen mehr vertrauen darf in dem, was man tut. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, dir die
1: 90-Jährige in der Meditation gegenüber sitzt. Das finde ich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger ähm, oder äh, etwas sehr Hilfreiches, um genau da zu landen bei diesem Selbstvertrauen, bei diesem ähm, die Kräfte, die in unserem Inneren ruhen, anzapfen zu können, um auszusteigen aus ähm, dem ganzen Trubel und allem, was so auf uns einstürmt, um sich wieder sortiert zu bekommen und genau da wieder hinzukommen ja, in das eigene. Absolut. Und da, da, da wohnt ja das Vertrauen.
0: Und dann kann du meditierst auch, ne? Ja. Mhm. Ich, ja. Mhm. ja. Also ich glaube, dass man, wenn man sich da so einen Kanal findet, es muss ja auch nicht unbedingt Meditation sein, es kann auch einfach nur mal so eine so eine Dankbarkeitsminute oder irgendwie man, das ist ja ein langer Weg, um meditieren zu können. Ich bin da auch noch längst nicht da, wo ich sein möchte. Aber mir hilft es sehr viel, und ähm, so einen Kanal zu finden, Zugang zu sich zu finden. Mhm. Ähm, Glaube ich, hilft auch so sehr, seiner Kreativität ähm, zu vertrauen. <lacht> genau, ja. das war das Wort. <lacht> Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, habe ich, äh, was ich so fragen wollte und was du uns so mitteilen möchtest, wolltest über Kreativität und Spiritualität. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz, du hast vorhin dazu gesagt, was es dir bedeutet ähm, und du praktizierst auch Meditation. Machst hast du noch einen anderen Kanal, wo du sagst, da bin ich spirituell oder da, da fühle ich meinen Spirit? Malen natürlich, auf jeden Fall.
1: Also da da am aller allermeisten. Aber um auch die Ruhe zu kriegen für das Malen, ist die Meditation hilfreich.
0: Hast du da eine Weil Technik, schon jemand da irgendwas?
1: Übers, also das Aller Wichtigste, so habe ich das vor vielen, vielen Jahren beigebracht gekriegt, ist mit der Atmung zu arbeiten und dann tatsächlich auch. Ruhe zu finden und es, es, es gibt verschiedene ähm, Formen, die ich da mir heranziehen kann. Aber das, das Wichtigste ist tatsächlich ähm, irgendwie den Weg wieder zu diesem inneren Frieden zu finden, der in uns allen wohnt. Und ja, ja, und es ist je nach Lust und Laune, je nach ähm, Fittigkeitsgrad, ähm, mal
0: kürzer, mal länger. Wunderbar. Yvonne, dann magst du uns noch ganz kurz erzählen, wenn jetzt jemand sagt, das ist spannend, was du machst und äh, möchte vielleicht auch mal von dir ein Bild gemalt und vor allem auch persönlich vorbeigebracht bekommen. <lacht> äh, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, wo findet man dich?
1: Ja, man findet mich auf meiner Seite. Das ist www.vediamo.de. Das schraub, schreibt sich mit ähm, v e -D. I -A -M -O. Ähm, man findet mich auf LinkedIn unter yvonne-kaiser-vediamo und auf Instagram unter vediamo
0: Das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Du hast vorhin noch einen Namen erwähnt. Ich möchte immer, wenn Namen erwähnt werden, falls Nico. der ein oder andere, genau, der Nico Eigele oder Eigele. Der ist jemand, der, wenn man Kunst oder ja, erzähl mal ganz kurz, was der macht. Ist er so ein Verbindungs-, wie, wie so ein, ja, eine Agentur ja, also, oder sowas? Also,
1: ähm, nee, ist keine Agentur. Er ähm, hat ein Programm aufgestellt, das Künstler befähigt, die Kunst selbst zu vermarkten. Also direkt, ah. direkt auch den direkten Kontakt herzustellen okay. und dass es nicht über Mittelsmänner geht. Mhm. Ikonenschmiede heißt seine
0: Seite. Perfekt, dann werde ich das auch in die Shownotes, weil das vielleicht den einen oder anderen auch interessiert, wenn er so den mhm. nächsten Schritt gehen möchte, mhm. um wirklich auch das, die Kunst zu verkaufen.
1: Genau. Ja, 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 und er hat eine wirklich sehr angenehme und sehr strukturierte Art und für Künstler finde ich das immer hilfreich, so diesen Strukturrahmen <lacht> unterstützt <Absolut>. zu bekommen. <lacht>
0: absolut, absolut. <lacht> Also herzlichen Dank, Yvonne. Schön, dass du da warst, dass du meinen Podcast bereicherst und äh, wir hoffen sehr, dass ihr Spaß hattet, dass du was mitnehmen konntest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass wir dich mit Kreativität und Spiritualität wieder etwas füllen konnten, dass deine Zweifel, loszugehen, etwas reduziert wurden, ähm, um was Neues, völlig Verrücktes, völlig Abgefahrenes von mir aus auch einfach mal zu starten. Das jedenfalls. Hoffen wir, dass wir das uns gelungen ist. Dankeschön, dass du da warst, Evon.
1: Ganz herzlichen Dank, Katja, dass ich da sein durfte. Es hat unfassbar viel Freude gemacht. Und ja, ähm, losgehen für die Kunst und für die Kreativität, das kann ich nur unterstreichen.
0: So ist es in diesem Sinne. Macht es euch gemütlich. Tschüssi. Alles Liebe.